0: كأنما هو في حل ومرتحل موكل بفضاء الله يذرعه تأبى المطامع إلا أن تجشمه للرزق كدا وكم ممن يودعه. سلك البحار والبراري والجبال والصحاري طلبا للرزق ومات بعيدا عن أهله دون شيء إلا هذه القصيدة التي خلدت اسمه وسارت أبياتها على ألسنة الناس مسر الأمثال من هو شاعرنا اليوم وما هي قصته تعالوا لنعرف معاً ابن زريق البغدادي هو أبو الحسن علي بن زريق البغدادي شاعر عباسي عاش في الكرخ غربي بغداد وكان كاتبا في ديوان الرسائل لم يعرف عنه الكثير في المصادر والكتب ولم ينقل لنا من شعره سوى هذه القصيدة اليتيمة ولكن تذكر بعض الروايات أنه تزوج من ابنة عمه بعد قصة حب طويلة وأنه ارتحل كثيراً يمتدح الأمراء والولاة حتى جمع مال زواجه منها ولكن السبل بعد الزواج بمدة قد ضاقت عليه في بغداد فقل ماله وساء حاله على الرغم من أنه خرج بطلب الرزق مراراً وتكراراً لكنه لم يلق ما أراد فعزم الرحيل من بغداد قاصداً بلاد الأندلس متكسباً بشعره لعله يجد فيها من طيب العيش ما يعوضه عن شقائه وسوء حالته فيرجع إلى ابنة عمه بحال أفضل مما كان لكن ابنة عمه التي كانت تحبه رفضت فكرة رحيله ولم ترضى بها ورجته البقاء بقربها في بغداد على ضيق الحال خوفاً عليه من الأخطار لكن أمل ابن زريق في أن تنقلب الأحوال ويرجع بعد مدة ليست طويلة جداً بالمال كان أكبر من أن يستمع لزوجته فشد الرحال إلى الأندلس بقلب يملأه الحزن والأسى على فراق زوجته وأرضه والأمل في أن يعود بخيرات كثيرة ومال وفير وفي الأندلس حط البغدادي رحله وتقول الحكاية بأنه جاء إلى الأندلس في عصر كان فيه الخلفاء والولاة والعرب والبربر يتنازعون فيه على الحكم والسلطة وفي ذلك الحين لم يكن التكسب بالشعر أمرا مناسبا إلا أن ابن زريق وصل إلى أبي الخير عبد الرحمن الأندلسي وكتب مادحا إياه قصيدة بليغة لم يصل نصها إلينا فأعطاه أبو الخير مالا قليلا وأراد في ذلك كما نقل الناقلون أن يمتحن نفس ابن زريق بالجائزة الضئيلة ليرى إن كان من الطامعين الجشعين أم أنه من الزاهدين أصاب الحزن والأس ابن زريق على ما حصل وانهارت أحلامه دفعة واحدة فعاد إلى الخان الذي كان ينزل فيه مغموماً وقال إنا لله وإنا إليه راجعون سلكت البراري والقفار إلى هذا الرجل فأعطاني هذا العطاء النزر وفي خضم الحزن هذا تذكر ابن زريق محبوبته التي تعلقت فيه يوم ارتحل عنها طالبة وراجية بقاءه فاشتد عليه الحزن وما وشغل عنه أبو الخير أياما ثم أرسل في طلبه فخرجوا يسألون عنه في الخان الذي نزل فيه فوجدوه قد مات وعند رأسه رقعة مكتوبة عليها أبيات يشكو فيها لوعة الفراق ويعتذر لزوجته على سوء قراره وقال فيها لا تعذليه فإن العذل يولعه قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه جاوزت في لومه حدا أضر به من حيث قدرت أن اللوم ينفعه فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلا من عذله فهو مضنى القلب موجعه قد كان مطلعا بالخطب يحمله فضيقت بخطوب الدهر أضلعه يكفيه من لوعة التشتيت أن له من النوى كل يوم ما يروعه ما آب من سفر إلا وأزعجه رأي إلى سفر بالعزم يزمعه كأنما هو في حل ومرتحل موكل بفضاء الله يذرعه تأبى المطامع إلا أن تجشمه للرزق كدًا وكم ممن يودعه وما مجاهدة الإنسان توصله رزقاً ولا دعة الإنسان تقطعه قد وزع الله بين الخلق رزقهم لم يخلق الله من خلق يضيعه لكنهم كلفوا حرصاً فلست ترى مسترزقاً وسوى الغايات تقنعه والحرص في الرزق والأرزاق قد قسمت بغي ألا إن بغي المرء يصرعه أستودع الله في بغداد لي قمراً بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحاً وأدمعي مستهلات وأدمعه لا أكذب الله ثوب الصبر منخرق عني بفرقته لكن أرقعه إني أوسع عذري في جنايته بالبين عنه وقلبي لا يوسعه رزقت ملكاً فلم أحسن سياسته وكل من لا يسوس الملك يخلعه ومن غدا لابسا ثوبا النعيم بلا شكر عليه فإن الله ينزعه كم قائل لي ذقت البين قلت له الذنب والله ذنبي لست أدفعه إني لأقطع أيامي وأنفقها بحسرة منه في قلبي تقطعه لا يطمئن لجنبي مضجع وكذا لا يطمئن له مذبنت مضجعه هل الزمان معيد فيك لذتنا أم الليالي التي أمضته ترجعه لأصبرن لدهر لا يمتعني به ولا بي في حال يمتعه علما بأن اصطباري معقب فرجا فاضيق الامر ان فكرت اوسعه عل الليالي التي اضمت بفرقتنا جسمي ستجمعني يوما وتجمعه وان تنل احدا منا منيته فما الذي بقضاء الله يصنعه